Fala, galerinha ligada no ChamegoCast. Eu sou o Vitor e o Tom tá precisando assistir alguns episódios do ChamegoCast. E aí, galera, eu sou o Caio e, para que vocês saibam, a partir de agora, essa aqui não é uma história de amor. Olá, pessoas, eu sou o Bru e ninguém me avisou que eu precisava de uma frase de efeito. <risos> Isso acontece muito, cara. Muito bom, muito bom. Então, depois dessa pequena introdução, né? O episódio de hoje, como a gente havia falado anteriormente, é sobre 500 dias com ela. A gente vai fazer uma análise dos relacionamentos dentro desse filme. E aí, lembrando, não é uma análise sobre o filme, a qualidade estética, sobre o roteiro, sobre nada do gênero. A gente é vai analisar o romance entre Tom, Summer, o que os amigos aconselham, as irmãs e todos os derivados que acontecem nessa vida aí e nos relacionamentos dessa história. Quem vai dar cinco estrelas, <risos> sete ovos, é. Rolling Tomatoes, não assim. É. É, meus dez centavos valem, então assim, não, não sei. Exato. A gente tá aqui para falar do que interessa. Exato. Então, dito isso, bora para a vinheta. Então, pessoal, mas antes da gente ir para a pauta principal, vamos para o nosso SOS Chamego. E, Caio, o que é que a gente tem no SOS Chamego de hoje? Oi, meninos, aqui é a encalhada de Maceió. E eu estou num dilema chamado relacionamento à distância, meus filhos. E eu era que mais falava que dessa água não ia beber, e aqui estou eu. Então, ele mora a uns 98 quilômetros de distância daqui do meu país, chamado Maceió. E no fogo do início tudo parecia muito fácil. Só que agora a gente tá vendo como é. O que tá acontecendo é que o bonitão some por dias e do nada aparece das profundezas achando que tá tudo bem. Aí eu fico com raiva, né? E quando ele aparece, eu atualizo as configurações de truxas e por aí vai. Nossa. Muito bom, então, senhora. Muito forte esse. Então, vamos lá, senhora, senhorita, né? Encalhada de Maceió. É, o seu caso, né? Como a gente pode perceber, ele é um caso bastante factual nos tempos de hoje, em que as redes sociais se expandiram, a gente começa a conversar com cada vez mais pessoas distantes e tudo mais. E nessa época de juventude, as pessoas querem se aventurar, querem buscar coisas mais distantes, coisas que talvez não estejam na sua cidade natal. No meio disso, né? A gente tem você aí. E aí. Eu acho que tem, como a gente vem falando, né? Meio que tem duas partes acontecendo ao mesmo tempo, a priori. A primeira parte é, é um namoro à distância, é um relacionamento à distância. Ele não foi identificado, Esse então é já é desafiador, né? E tem a outra parte que é, que aí eu já vou adiantar, é um vacilão. E aí, <risos> e aí é, uma pessoa some e depois de um tempo sumida, ela volta como se nada tivesse acontecido. E aí você, que tem só amores, que tem um desejo de estar perto daquela pessoa e tentar fazer com que aquele relacionamento à distância funcione, você passa aí por essa situação, como você diz, com a... <risos> As atualizações de trouxa foram atualizadas. Então, é mais ou menos isso, a priori, né? Então... Pessoal, pessoas, o que é que vocês têm a dizer sobre isso? Eu acho interessante dividir o problema, porque realmente, por exemplo, o relacionamento à distância por si só é problemático, mas é, o lance do cara não, o cara sumir, isso acontece se o cara estivesse perto ou não, tá ligado? Tipo assim, é normal acontecer. Então, realmente, dividir é, é o melhor jeito de analisar isso. Ok. Volta é... pra frente. Como Você... a gente decidiu definir isso aqui em duas partes, vamos começar pela questão do relacionamento à distância. Boa. Que... É complicado para certas pessoas, é, depende muito do seu padrão de vida, porque eu acho que é uma coisa muito, ah, funciona para mim, não funciona para mim. Enfim, eu estive num relacionamento à distância com uma pessoa de outro país. Nossa, cara. Por quase dois anos. 
E esse relacionamento, eu posso dizer, não deu muito certo. Hum. <risos> então eu saí desse relacionamento e fiz o quê? Porque todas as pessoas... Que aprenderam não... com a situação como fizeram, essa. Né? Vou entrar no Tinder e vou fazer o quê? <risos> não vou me relacionar com ninguém de longe. E aí que aparece a minha atual namorada, que mora em João Pessoa. <risos> Poxa, Bruna, por que tu não diminuiu o raio? Diminui Bem, ela estava aqui, ela estava em Recife. Se a gente for comparar, ela saiu do, sei lá, de outro país pra, tipo... Ela diminuiu o raio. Reduzida. E ela é mais região que ela, então já, tipo, são passos gigantes. É, sim. Exatamente. Tipo, sim. eu posso pegar meu carro e ir, posso pegar um ônibus e ir. É uma coisa bem positiva. Verdade. Mas ela tá andando. Tava. Mas... Em geral, a gente sabe que, tipo, relacionamentos por si só são muito trabalhosos. São absolutamente trabalhosos. As pessoas acham que, ah, agora eu tô namorando, então vai estar tá tudo bem. Mas, claro, relacionamento é trabalho. Não um trabalho, tipo, pesado e que você vai se sentir mal. Mas, tipo, tudo precisa dar, tipo, você tá carinho, você dá amor. E a mesma coisa acontece no relacionamento à distância. Só que, tipo, existem outros fatores que contam muito. Isso você vai ter que ver. Ah, não ver minha pessoa, tipo... A cada 15 dias, a cada, não sei, um mês, a cada seis meses, isso é um problema pra você? Enfim, isso depende de você e como você é com esse seu parceiro. Agora, outra questão <risos> que nós vamos, é como o Caio estava dizendo. Eu acredito que é uma coisa que pode acontecer em qualquer situação. Seja a pessoa morar na sua rua, seja a pessoa morar em outro país, seja a pessoa morar em outro estado, sabe? Tipo, eu acho que é uma coisa de personalidade, é uma coisa que... Pode ser conversada porque, minha gente, entendam, comunicação é a base de tudo. Exato. Então, exato. se você tem um problema, se você tá, tipo, algo está me incomodando, por que não chega pra pessoa e fala, olha, tal e tal coisa estão me incomodando. Ah, é. Vamos tentar resolver isso aqui? Talvez Sim. seja melhor do que deixar cinco minutos passar. E eu acho que é isso. Bom, então, eu concordo totalmente com o Bruna, ela que é expert, porra, falou tudo. Eu acho que é uma questão... De, do que você tem de, de, de paciência também para determinadas situações, porque eu que, acho que é a coisa mais difícil, eu imagino, né? Para relacionamento, relacionamentos à distância, é, sei lá, bateu a saudade. Você não pode ver a pessoa, tipo, na hora, tá ligado? Tudo tem que ser uma coisa mais programada, assim. E. É... Mas existem meios de lidar com isso. Uhum. Você pode ligar, você pode usar sim. o Skype e mandar sim, mensagem. Sim, sim. É, mas, então, por isso mesmo, que eu acho que, tipo, é, depende muito do, do como tu falou, né? Do, do que é que a pessoa... É, do que é que incomoda nela nesse caso. Tipo, o que que tá faltando, se ela consegue viver com isso que falta, se ela consegue é, lidar bem com os meios de lidar com as coisas. Se né? ela consegue se adaptar. É, se ela consegue se adaptar à parada, tá ligado? É. Sobre o lance de, da pessoa sumir, eu acho que a gente, é urgencial que a gente faça um chamego cast sobre essa parada de não estou interessado. É, eu acho que tá, tá ficando meio Porque urgente, é uma né? coisa meio ressurgente, assim, a gente tá vendo que a maioria dos SOS tem muita gente que fala disso, que é tipo, tá tudo bem, e aí a pessoa some e depois a pessoa aparece. Acho que no do joguinho a gente falou isso, no do filme a gente falou sobre isso. No último a gente falou sobre isso também, da amizade, né, no, no SOS, eu acho. E é exatamente isso, assim, tipo, a gente tá numa época de muita dificuldade em que as pessoas não, ainda não estão acostumadas a debater sentimentos. Exato. A sentar, a falar do que tá sentindo, o que é que não tá bom. Comunicação é uma coisa meio escassa pra gente, nossa geração ainda. É. E Na verdade, mais... nem comunicação que é escassa, né? Porque comunicação é que a gente, assim, tipo, a gente tem ferramentas para se comunicar à torta e à direita. Ferramenta tem, que a gente não faz a coisa. 
Qual, de qualidade. É, perfeito. Você tem a ferramenta, mas você não usa necessariamente, tá ligado? Aí você usa pra coisas bosta, tá ligado? Você uhum. tipo, gasta horas conversando sobre qualquer besteira, mas na hora que você tá sentindo um negócio, você prefere não falar, você prefere ficar calado e guardar pra você. E às vezes tem gente que quer que a pessoa adivinhe. Exato. É complicado. Tá Ninguém lê o pensamento, né? Dá Então, assim, é... Esse ponto, ele é muito complexo, ele gera um programa inteiro pra gente Sim. falar sobre. Vamos deixar pra próxima, né? Com certeza, mas assim, uma dica pra, pra encalhada, eu acho tão feio você chamar de encalhada, amiga. Você tem um, já tem um boy e não, não pode chamar de encalhada, me desculpa. É. É, é que, assim, não é botar na parede, mas chega no cara e pergunta, mano, mano o que é que tá rolando aí nessa porra? Pois é. Qual foi? Qual do rolê? Porque se tu ficar esperando o cara, tipo, como tu já viu, o perfil dele é de pessoa que some e aparece uhum. de novo, como se nada tivesse acontecido. Uhum. Então se, se tá te incomodando, é tu que tem que ir atrás, porque não tá incomodando ele. E sabe? olha que isso é o tipo de coisa que pode acontecer em qualquer momento do relacionamento. Isso. Porque Sim. eu já passei com uma situação dessa com minha namorada atual, que a gente namora muito bem, a gente tem um relacionamento muito bom, e a gente já passou por questões, depois de um ano de namoro, a assumir é. e incomodar e ter que conversar e resolver, sim, entendeu? Então, sim, sim. É, é, eu tenho duas coisas a acrescentar com relação a isso, porque eu vivi virtualmente um relacionamento à distância, porque apesar da gente morar na mesma região metropolitana, mas a gente só conseguia se ver às vezes a cada duas ou três semanas, então isso já configura quase um relacionamento à distância, de certa forma. E o que, o que fazia dar certo nesse relacionamento à distância era a capacidade da gente de estar o tempo todo em contato e demonstrando afeto e tipo, ó... Apesar de a gente não estar com os corpos próximos ou com os status próximos, mas a gente está com os afetos próximos. Então, Exatamente. a gente conversava sobre o dia, a gente estava na medida do possível, porque a vida é corrida o tempo todo, mas na medida do possível a gente estava sempre conversando, sempre se atualizando, trocando ideias, falando figurinhas e brincando e rindo das coisas e mandando referências de vídeos, coisas fofinhas do YouTube. Marcando em memes. Marcando em memes. Marcando em memes é a função social de um bom relacionamento, né? Acho que é um bom indicador. Tá marcando em meme, tá, o namoro tá bem, o namoro tá bem, mas também tá bem. E aí, é, assim, uma das coisas é essa, né? Tipo, entenda que se a parada for à distância, o afeto pode estar tá lá de outro jeito. Agora, o fato dele estar tá dando esse sumido, então, eu acho que o grande problema é essa questão da comunicação mesmo. E eu só queria ressaltar que, assim, uma das principais coisas que você pode fazer num momento como esse é de chegar assim e dizer, ei, velho, qual foi? Qual foi? O que é que tá rolando? Bora ver aqui, vamos conversar. Então, é, pode ser pode ser que essa pessoa não esteja na mesma frequência de relacionamento que você esteja. Então, talvez esse seja um dos indicadores que você está teimando em não perceber. E aí, talvez até essa conversa que você possa ter, possa ser um desses momentos para se perceber isso. É, eu acredito que deve ser uma questão mais de sintonia, de vocês afinarem e ficarem na mesma frequência de comunicação, mas vamos ver, né? De todo modo, eu espero que você consiga aí é, se casar e venha aqui mandar um SOS de amigo para gente, dizendo, olha... Ou não casar, se ela não quiser casar. Exato, exato. Mas assim, o que você venha dizer? Estou feliz feliz com o meu relacionamento. Se ela não dela era encalhada, acho que ela tá afim de casa. É. <risos> Mas então é isso. Um beijo pra você, encalhada de Maceió. <risos> This is a story of boy meets girl.
The boy, Tom Hansen of Margate, New Jersey, grew up believing that he'd never truly be happy until the day he met the one. This belief stemmed from early exposure to sad British pop music and a total misreading of the movie The Graduate. The girl, Summer Finn of Shinnecock, Michigan, did not share this belief. Since the disintegration of her parents' marriage, she'd only loved two things. The first was her long, dark hair. The second was how easily she could cut it off and feel nothing. Tom meets Summer on January 8th. He knows almost immediately she's who he's been searching for. This is a story of boy meets girl. But you should know up front, this is not a love story. Quinhentos dias com ela. O filme é de 2009. A direção é de Mark Webb. E o elenco ele tem como protagonistas Joseph Gordon Levitt e Zoe Deschanel. Vamos agora para a sinopse. Ao passo que Tom cresce, acreditando que encontrará um dia a garota de seus sonhos, Summer cresce não acreditando em amor. Tom se apaixona por Summer e acha que esta é a sua alma gêmea. A garota se diverte, vivendo um romance casual com o rapaz. O problema é que esse romance nada passa de diversão para ela. Não tem intenção de chamá-lo de namorado ou levar o relacionamento à frente. Enfim, ele não está apaixonado por Tom. Somente, como diz durante boa parte do filme, ela gosta dele. Então, temos Tom perdidamente apaixonado por Summer e está a ponto de se, de se separar dela somente dependendo de seu humor. Durante todo o filme, você não sabe se tem mais raiva de Tom ou de Summer, mas simplesmente não tem como odiá-los. É importante ressaltar que o romance dos dois é visto e mostrado pela visão de Tom, e a história é mais dele do que de Summer. No final, quando se espera uma conclusão triste, o diretor nos surpreende mais uma vez, mostrando que o amor vem e vai, vindo tanto quanto desaparece. Importante da gente fazer uma rápida resenha desse filme aqui. É, tipo, a gente tá partindo do ponto que todo mundo já viu e a gente tá relembrando o filme, né? Então, tem alguma coisa nessa parte da história, algum entrelace da cronologia que vocês acham que eu deixei passar rapidamente? Ou então, talvez é, o lance do. de falar que a história é mais dele do que dela. Eu acho que na verdade nem, não dá nem pra você olhar pra história e ver como a história é dela. Eu acho que ela é um. Ela é um artifício, assim, é. narrativo. Ela tá soa como uma ferramenta pra é. impulsionar a história dele. É. E isso é muito tipo, é, Se você for parar pra ver, todas as cenas que essa mulher aparece, ela tá com ele. Uhum. Tá ligado? Ela não tem uma cena individual. As cenas individuais dela são cenas do narrador explicando, falando, por exemplo, do Summer Effect, tá ligado? Aquela coisa da cena do... Existem dois tipos de, de, de pessoas no mundo, um homem e uma mulher, tá? enfim. Então, acho que, assim... O filme é, eu diria que o filme é 100% dele com os, as somas das pessoas em volta do, do universo dele, né? Exatamente. Eu acho a mesma coisa, até porque normalmente que a gente vê é, ela, você vê ela interagindo com outras pessoas muito, muito pouco. pouco. Uhum. Você vê ela interagindo naquela festa no final do filme, você vê ela interagindo, mas ela está interagindo pelos olhos dele. Ele entende o áudio do que ela está falando com as é. pessoas. E aí, é, é, vendo o que tu falou... 
me veio uma outra história na cabeça, aí eu acho que é perfeito, assim, pelo estilo do protagonista, não é narrador, mas enfim, que é Dom Casmurro, tá ligado? Sim. Sim. O encaixa muito pouco, uhum. porque é justamente isso, assim, Dom Casmurro é todas as frustrações de um cara, escritas por ele, na visão dele, tudo é ele ali, como ele enxergou tudo que ele viveu. E eu acho que se a gente tiver uma forma de associar esses, é tipo, procurar uma associação pra quem te deixa com ela, Seria isso, quase um locaio dos tempos modernos, né? sem, sem atrás de cidades, talvez, uhum. tá ligado? Mas ele se, se assemelha muito nesse sentido, assim. Massa. Você falou alguma coisa? Não. Então, é, eu, acho que, eu acho que é bem importante a gente ressaltar essa questão de que a história ela é contada por ele mesmo, porque, assim, é, uma das principais coisas que geralmente a gente não tá... A, a, a gente deixa passar despercebido quando a gente vem ouvir uma história de um, um ador ou alguma coisa assim, que é um, uma pessoa, um amigo pelo qual a gente tem um afeto, naturalmente a gente tende a ouvir apenas o ponto de vista daquela pessoa. Então pode ser que aquela história esteja parcialmente comprometida porque tem apenas o ponto de vista ou a realidade dele de ver como as coisas aconteceram. Então... A narrativa que segue, a história que vai seguir, os pontos que a gente vai levantar, eles podem ser eles já podem ser criticados desde o começo porque é a forma como ele construiu a história e tem certas partes que talvez se a gente tivesse visto 500 dias com ele pelo ponto de vista de Summer, a coisa fosse um pouco diferente. Então... É... é a coisa do narrador não confiável no Exato, caso. exato. A história de você não ter certeza se aquela ali realmente acontece daquele jeito, uhum. sabe? E é, partindo desse ponto, eu queria já começar a levantar uma pergunta pra vocês e, e ver se os, os contrastes entre ela, teve pais separados e ele, essa relação de, tipo, como eles foram influenciados a pensar romance e amor. É, vocês acham que essa coisa, tipo, a influência dos pais... De tipo, os meus pais que eles são separados, eu sempre tive esse conflito de ver um relacionamento sólido acontecendo. E o fato de eu crescer ouvindo ali, meus pais bem casados, juntos, felizes. Vocês acham que isso vai ter um impacto grande ou que isso vai ter um impacto coisa, grande os mesmo? Os pais dele também são separados, tá ligado? São separados, é, é verdade. Ele, ele pontua, ele pontua que a influência dele é mais pela cultura é, e da indústria musical e isso é perfeito. A culpa, na verdade, ele coloca nisso. É, é. E até ele quebra essas amarras no final exatamente por conta disso, né? Isso. No caso. Exato. É... Dizendo, ah, isso aqui tá errado, porque tá me fazendo acreditar em uma coisa que não é bem assim. Vocês acham que existe que essa, que essa influência aí ela eu rola mesmo? Que, eu acho que sim, eu acho que, tipo assim, a, o lado dele é um lado muito. é o lado romantizado das relações, sabe? E até de certa maneira é um pouco imaturo. Mas, é, eu, por exemplo, eu acho que sim, eu acho que a questão. Tu, se a gente disser que a gente cresce com a questão do romântico, do romântico no vácuo, é mentira. Porque a gente está cercado de interações sociais e isso influencia. Por exemplo, meus pais são muito bem casados. Eles são apaixonados, eles estão sempre juntos. E não é aquela coisa de grudento porque eles sentem que precisam do outro. Não, mas é aquela coisa de eu chegar de noite, tarde da festa e saber que meu pai está lá com a perna em cima da minha mãe para dormir juntinho, entende? E isso influencia muito que eu acho, por exemplo, que eu sou muito mais romântica do que eu seria se meus pais fossem separados. Porque eu vi o que é um relacionamento, qual é a base de um relacionamento, uhum. o que é certo e o que é errado. Eu já vi eles brigando, então eu sei que é normal brigar dentro de um relacionamento quando você acha que o outro não tá dando o que precisa. Então sim. eu acho que sim, influencia sim. Eu acho que uma coisa que a gente não tem como saber é que, por exemplo, quais são as circunstâncias das separações. Exato. Tá ligado? A gente não sabe nada sobre a família da família, a gente sabe nada sobre a família, na verdade. Só o que, 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 Só deixa que ele deixa mostrar. É uma grande ferramenta é. na história. Então, assim, é, 
E a impressão que eu tenho do Tom tem até uma cena é, que foi uma das cenas excluídas do filme que aparece a mãe dele, se não me engano. Que é aquela cena que ele tá jogando Wii com a irmã. Uhum. E aí, tipo, eles estão na casa da mãe e aí lá eles vão almoçar, alguma coisa assim. E tal. E assim, a impressão que me dá, até pelo. pelo eu vou falar de fotografia, mas assim, é só por. Se vê a forma sentido. como ele. Como, como a, o diretor ele, ele mostra, mostra aquela cena. Então é uma casa bem iluminada, cheia de fotografia. É uma casa tipo, que dá, dá um sentido, uma sensação de aconchego muito grande. Não me parece que foi um lá quebrado, parece que foi uma separação de um casal que não conseguiu, mas conseguiu trabalhar isso nos seus filhos muito bem. Tanto que, até não sei se está na pauta, acho que, que tá não sei, mas assim, é, tem poucas mulheres no filme, na verdade só tem duas mulheres no filme, e dessas duas mulheres, uma como a gente falou, artifício, né, a Capitudo, o Tom... Tem três, na verdade, mas a, a, a terceira é quase sumida, que é a, a mulher que casa, que é o motivo ah, dele sair. Basicamente, esse tem... filme não passa pelo oh. teste de Bechdel, porque não tiveram duas mulheres conversando sobre o meu Exato. É, mas assim, Exato. Essa, essa, essa mulher, a mulher que vai casar, é... É. ah, tem aquela menina que ele sai também, pronto. Exato. Mas assim, vamos dizer assim, personagem mesmo. Não, tá ligado? tem duas. Tem duas personagens. E a personagem, a única personagem, na verdade, que é a única pessoa que tem bom senso, que é razoável naquele filme, é a irmã do Tom, tá ligado? A irmãzinha. Que ela é uma criança. A okay. impressão que eu tenho justamente é essa, de, de, de tipo, a, a família, a separação dos pais do Tom foi diferente da dela. E a forma como é abordado, a separação dela, o mínimo que tem, me dá a impressão que foi uma coisa pesada pra ela. Sim. Foi um processo ruim pra ela. E aí ela acaba enxergando. É, eu acho que até e o... E no peso, no final, na quebra do relacionamento dos pais, como algo para como ela vê o amor, como ela vê os relacionamentos, etc. É. Eu acho que até o menor elo que pode servir até de referência é que, de certa forma, é, por mais que a história tenha sido contada só pelo lado do Tom, mas assim, é, Summer, em nenhum momento, você vê algum familiar dela na história circulando, você em nenhum momento vê ela fazer você referência, se não voltar para casa. Com ninguém, na verdade. Exato. Ela não tem um amigo, ela não tem um amigo, ela não é. tem... Ela tá ali, parece que caiu de paraquedas. E, e só cidade. circula em cima da vida dele, né? O marido dela aparece. Não aparece nem o rosto. No, é. é. Nenhum momento aparece o rosto do marido dela. Não é. aparece. Pois é, mas aí, enfim, e, e o, o Tom, por exemplo, ele vai na casa da mãe, ele vem, então você vê que existe uma aproximação maior da parte dele com relação à família do que da parte dela. É, ela saiu de Michigan, foi é, pra lá, se afastou é da família. Jazz, é, é bem próximo e, ali de Nova York. Ela veio de Michigan, que é mais longe. Exato, exato. Massa. E tem uma outra coisa também que eu achei bem interessante de perceber é que cada um, de certa maneira, tem uma idealização de relacionamento. E eu queria que vocês me dissessem o que, é que vocês acharam da idealização de relacionamento dos dois. E se vocês acham que aquilo ali faz sentido, se é utópico, se é maluco. É, tem um trecho do filme específico em que eles falam, em que os caras falam sobre a mulher dos meus sonhos. Mas antes disso mesmo, logo no começo do filme, é, você vê um pouco da construção de como que o Tom enxerga a idealização de um relacionamento e você vê Summer falando um pouco sobre como ela vê que relacionamentos são, independente de se é um namoro ou não. E eu queria saber o que, é que vocês achavam disso, vocês acham as 40, incoerentes e tudo mais. Eu até trouxe umas anotações aqui pra dar uma olhada. Eu acho é. o seguinte, tem um ponto da narrativa do filme que ele tenta, mas ele faz isso de uma forma muito descaradinha assim, que é, talvez até foi sem querer, tá ligado? Que é mostrar é, a, a, 
como é que o Tom, ele, ele, ele tem essa visão meio de nonsense do amor, tá ligado? É fora de órbita. Fora total. Que, e, tipo, o narrador, ele solta uma frase, eu até anota essa frase, que é quando ele fala assim, essa, essa influência, tá, essa visão romântica que ele tem, vem de tal, da música triste britânica, não sei o quê, e da interpretação errada do filme The Graduate, que em, em português virou A Primeira Noite de um Homem. É. Esse filme é foda pra caralho esse filme, é tipo assim, o cara, ele acabou de se formar na faculdade e aí ele conhece, ele, ele os pais dele levam ele pra, pra uma casa de uma festa, uma comemoração, sei lá, na casa de uns amigos dos pais dele. E aí ele conhece a, a esposa desse amigo do pai dele e a mulher é tipo aquelas, aquelas coroas inteiraça bonitona uhum. e tipo, eles começam a ter um caso os dois, tá ligado? Só que assim, o, o cara, eu não lembro o nome dele agora, ele, ele tem um problema que ele não consegue sentir nada. Ele, tipo, ele se formou e ele não consegue ter inspiração na vida dele, tá ligado? E aí ele começa a transar muito com a coroa, mas ele não consegue se sentir feliz. E aí ele conhece a filha dessa coroa, com o, o, o marido dela, que é amigo do, do pai do cara, e aí ele se apaixona perdidamente por essa menina tá ligado, que é mais nova e tal, e a menina meio que não gosta muito dele, ele fala, tá ligado, só que a mãe já tá muito na, na dele, e aí ela começa a sabotar o relacionamento dos dois, e aí nesse momento, a partir de então, ele, ele tem uma virada de, de chave que ele começa a ver um sentido na vida dele, e aí eu acho que quando o narrador ele fala da má interpretação, é justamente essa idealização do, do papel que uma pessoa tem dentro da sua vida, boa dentro do, do, do seu... Tipo assim, ele tem um vazio existencial e aí ele colocou aquela pessoa pra preencher aquele vazio. Que talvez não seja nem a pessoa, como tá falando, Bruno tá falando no carro pra mim. É mais uma questão de, tipo, a ideia que você tem daquela pessoa. Uhum. A visão do Tom é essa, tá ligado? Sim. E eu acho que a ação é não, é razoável, é realista pra caralho. Uhum. Ela é assim, faz porra. É, é tão realista que chega a ser pessimista, é. de certa forma. E até ela diz, tem uma hora que ela diz assim, eu não tenho interesse de namorar agora, mas depois... A gente tá muito jovem pra isso, mas depois, tá? Sim. Tipo, ela, ela não é uma coisa que ela... Ela não tá com pressa na parada, né? É, ela não bate o martelo e diz assim, eu sou assim pra sempre e nunca irei mudar, tá ligado? É, eu acho extremamente complicado porque eu não consegui ver um realismo no personagem de Tom como ser humano, assim. Porque ele tem uns comportamentos muito loucos, minha gente. Não, não tem como você, <risos> tipo, seguir a vida daquele jeito. Mas eu entendo porque eu tenho amigas minhas que... Amigos também, que eu sinto que só vão ser felizes quando encontrarem um parceiro. Vão encontrar o motivo da vida deles e aí a vida deles vai ser feliz. A galera não sabe que quando a pessoa entra no relacionamento, Sim. as coisas são trabalho e tipo, você, a vida continua e não é bem assim que as coisas funcionam. Mas a minha sensação com o Tom é exatamente isso. Ele tá lá, ele tá parado, ele tá num emprego que ele não gosta. Porque ele tá procurando... Ele diz, ah, não, um dia eu vou encontrar o amor da minha vida e as coisas vão... Vai tudo mudar. E não é bem assim que as coisas funcionam. Enquanto ela, eu acho que ela é um pouco pessimista, de certa forma. E isso vem de um background que dá pra, deu a entender que tem a ver com os pais dela e, o, enfim, um término mal resolvido. Mas que você consegue entender, sabe? Você consegue ver o realismo no personagem dela e... Por isso que os dois batem de frente tantas vezes. Porque parecem que os dois são de órbitas completamente diferentes. Mas eu consigo ver amigos meus em, nos dois casos. 
Tem até uma cena que é muito interessante, que ilustra muito essa fala de essa tua fala, Bruna, que é no começo, quando eles ainda estão tipo, se aproximando e rola aquela história do amigo dele levar ele quase que arrastado pra festa de karaokê. É lá na festa de karaokê, é, os dois, os três sentam na mesa, e aí se você presta atenção, tá o cara no meio, o amigo dela, o amigo dele, ela de um lado, ele do outro, eles conversando e cada um falando do seu ponto de vista, e ela, não, eu não acho que ela se até assim, eu não quero namorar agora, eu não acredito no amor, não sei o que, amor não existe. E ele, você não acredita? Não. E não sei o que. E aí é como se tivesse o, o amigo dele no papel de mediador, e eles lá meio que se confrontando em cima eu da lembro, visão sobre, sobre o que é um relacionamento ideal pra e, eles, inclusive, né? Inclusive, ela faz, e como é que você sabe quando o amor chegou? E aí ele, ele responde, ah não, porque você simplesmente sente. Só que, velho, ela não sentiu isso durante uhum. o filme, eis o problema, entende? É, eu acho que uma outra coisa também que cabe falar nessa questão da idealização do relacionamento é porque é o seguinte, eu me vejo um cara por, por vezes tom no sentido de uma idealização, mas pelo fato de já ter tomado porradas e de, de ter uma coerência na forma como você eu idealizo coisas você eu tenho um pé no chão de dizer velho calma não é para tanto não é assim ainda não é ainda não é amorzão sabe <risos> mas é, a, a sensação que eu tenho é que ele é um cara que não tomou porradas ainda, sabe? É um cara que não levou nãos fortes, ou que levou pés na bunda, sabe? Porque eu acho que o pé na bunda, ele traz um aprendizado, sabe? Sim, você o... cria raízes, você... você começa a aprender o que existe na vida, que nem tudo são flores. Exato, exato. E a sensação que eu tenho é que, por exemplo, ela foi o primeiro amor dele. Tipo, ele não tinha outro relacionamento... Porque a gente sabe que quando a gente tem nosso primeiro amor, vem aquela coisa, ah, vamos ficar juntos para sempre, Exato. e vai ser ótimo, e aí vem a lapada, porque geralmente é. não dá certo o primeiro amor, desculpa, gente. Não, não, é, não é generalizado, mas é uma grande maioria quase a absoluta. A grande maioria geralmente não dá certo. Exato. E aí vem a primeira lapada, e aí você começa, eita, o amor talvez não seja tão assim, tipo... Mágico, maravilhoso. Mágico, maravilhoso, exatamente. Pois é, é. E aí eu acho que essa questão da idealização dele está muito confrontada no fato da ausência de experiência pessoal e repertório dele de relacionamentos. Então ele tem toda essa idealização por conta disso. E ela não, você vê que ela, quando eles estão conversando num momento na cama e tal, eles estão lá e ela, não, mas ele pergunta, e aí, seus outros, você já namorou? Já, já, falou um, dois, três, Oi, quatro, quatro, quatro. É, tem uma menina, é, né? <risos> e aí... Que fazem uma relação pra que ele namore, que ele, tem, que ele já tenha namorado, é tipo, acho que no começo também, a primeira cena que ele tá na cozinha da casa, é a irmã dele senta com ele pra conversar, e ela fala, pô, você já teve outras, já, já namoraste outras vezes, né? Sim. E ela diz, é, você já deu foras em pessoas e já recebeu outros foras também. Então talvez não seja tanto assim, de, tipo, pode ser de amor em questão de sentimento, ele realmente pode nunca ter sentido uhum. a. Aquele aquela amor coisa que naquela ele intensidade exato perfeito. não é nem que seja amor perfeito não é nem a questão perfeito. do amor tá ligado é a questão dele ter conseguido é, alguém que entrasse em todos os checklists dele tá ligado preencher tudo aquilo ali que ele idealizou e aí quando ele achou, ele falou, meu Deus, é essa pessoa. Sim. Gosta ser. do Smith. Sim. Acho que o Ingo é o melhor amigo. É. Tem que ser aquilo ali. E tipo, aqui, esse ponto é muito importante a gente falar disso, porque é, não é uma coisa de tipo assim, é um cara que é velho, pô. Aquele bicho ali ele não é tipo um adolescente. É. Não sou eu com 
17 anos, que foi a primeira vez que eu namorei, tá ligado? Ele é um cara com, sei lá, ele tem cara de ter uns 25, 20, é um cara que já é formado. Então, vamos dizer que ele tem uns 25 anos. Ele já anos. é formado, ele já tentou entrar é. em, em arquitetura. E, ele, é, talvez, é, e ele, ele disse que tá trabalhando naquele negócio dos cartões há uns 3, 2, 4 anos. 3, 4 anos, né? É. Então, ele assim, tem uns 30, assim. É, esse pai, 20, tem 20 e muitos 30. 28, é. é por aí, tá ligado? Então, assim, é um cara que já tem uma experiência de vida. Então... Talvez realmente eu concordo com o Bruno um pouco sobre a questão de, tipo, ele... Eu também não consigo ver hoje ele como uma pessoa, um adulto normal, tá ligado? Eu não consigo ver um adulto daquele jeito. Só que ao mesmo tempo, eu acho que tão, a gente tem que sempre lembrar, ressuscitando a outra Bruna lá do episódio 3, que a gente tá numa uma bolha aqui minórica, primeiro. Que a gente tá discutindo num domingo sobre um filme sobre relacionamentos, enfim. Isso é um podcast de pessoas que se importam com isso. Que Sim. falam disso há muito tempo. Exato. Então, então, por conta disso, a gente não pode também muito pegar a nossa visão para aquilo. Eu acho que deve ter gente daquele jeito. Tá ligado? Talvez não tão exagerado, porque tem a licença poética. Talvez não tão comum. É. Mas eu acho que tem sim. Principalmente né? caras desse jeito, tá ligado? Sim. É. Eu tenho um amigo meu que parece bastante com ele sim. numa situação que a cada ficada. Meu Deus, Ela. é o amor da minha vida, Nossa. eu me vejo casando com essa pessoa, eu vou, aí eu fico, meu Deus, de novo, <risos> de novo tu, isso é bom porque isso leva a gente pra outra parte da pauta que eu ia perguntar, que é tipo, ele fala e ele ressalta e ele fala isso diversas vezes, que a Summer é diferente, ela é uma garota diferente, ela é uma garota diferente, ela é diferente, com ela é diferente, com ela é diferente. E tipo, existe, existe de fato essa pessoa que é a pessoa diferente ou vocês acham que a gente aprende a olhar a diferença das pessoas e, e dizer, velho, essa pessoa tornou diferente pra mim ou ela já nasce diferente? <risos> Pega essa pedrada, Bruno. <risos> Eu acho que existe uma grande diferença. É, tipo, uhum. Talvez não seja notável de primeiro, mas eu acho que existem coisas que você vai percebendo ao longo do tempo que não tinha com os outros, sabe? Tipo, é uma coisa que bate só com aquele casal. Uhum. E eu acho que às vezes dá, você dá certo com um casal especialmente por causa disso. Eu não tô dizendo que outros casais que, tipo, não batem em tudo, tipo, não vão dar certo, uhum. eles vão terminar. Mas, tipo, eu acho que existe uma coisa diferente. Eu acho que existe uma coisa diferente com a minha namorada e comigo. É uma coisa que eu não senti com ninguém jamais. Eu já tive altos relacionamentos, sabe? Tipo, você se sente. Então, é igual o Tom falou. Não, quando você souber, você vai sentir. Pronto, uhum. eu senti. Basta. Eu acho que esse papo dela ser diferente, ele podia até saber disso depois. Só que ele decidiu isso antes de ter algo com ela. Antes de ter beijado a menina, ele já tinha decidido que ela era super diferente. Exato. Dentro então, do tipo, elevador. É, então assim, porque ela desgastava dos Smith, caralho, que porra, a Smith é uma puta banda conhecida, mano, tá ligado? É tipo, eu só, eu só vou namorar alguém que respira, tipo. É, mais ou menos isso. Então, assim, é, é muito bizarro, tá ligado? Oh. Talvez se fosse, porra, imagina se fosse uma menina preta, gorda. Que gostasse do Smith? Gostasse do Smith, chegasse na via. Ah, I love the Smith. Eu, talvez, talvez ele não ia ter. He's the one. Eu acho que tem um. um é exatamente essa coisa da lista. De, de, de checks que, que preenchem as coisas Inclusive, que ele gosta. Inclusive, tá a irmã dele comenta é, em algum momento durante o filme, ele faz só porque ela gosta das mesmas Mas coisas é. esquisitas que você gosta não significa que ela é a pessoa certa. Isso. E existe muito isso. E na cabeça dele fez, não, ela gosta de Smiths, ela se veste de uma maneira retrô, ele fa ela faz tal coisa e tal coisa, e por isso ela é The One. Tanto é que tem uma cena que eu acho que eles estão num bar, não sei o que, chega um cara e tal. 
E ela tá conversando. Isso. E ele tá conversando. Ah, não, porque as mulheres. Ele tá se... cagando regra. É. Na verdade, o Tony é o, é o tipo de cara que passa o filme todo. Ele é o caga-regra. <risos> Aí ele fez, eram bonitas nos anos não, 50, não, é, ou é, 60. É, aquela coisa, eu gosto da maneira que você se veste e tal. Agora as pessoas só usam tatuagem, não sei o quê. E aí, no momento, ela faz. Ah, porque eu tava pensando em botar uma tatuagem pequenininha. Ele faz, não. Migo, como assim você não define nada? Sabe o que eu percebi? Não, Só um é. parênteses, tem um negócio que o Bruno tava falando que eu me lembrei. Eu, vocês me desculpem aqui, amigos psicólogos, por eu tentar soltar essa carta aqui sem ter coisa de psicologia. Mas eu me recordo rapidamente ter ouvido, ouvido sobre... Eu vou citar que foi Lacan, mas eu não tenho certeza. Falando sobre a... a a idealização de um relacionamento. E uma dessas coisas ele fala que existem pessoas que na verdade elas buscam o reflexo de si em outros relacionamentos. E eu achei que isso faz muito sentido para o Tom, principalmente nesse contexto que você estava falando, que a irmã dele estava dizendo não é porque ela gosta das mesmas coisas. E tipo, a gente às vezes acha que o que a gente quer no relacionamento é a pessoa que gosta de exatamente as mesmas coisas que você quer. Porque o que você quer aparece no final das contas é se olhar no espelho e dizer olhe como eu sou maravilhoso e gosto dessas coisas. É, Inconscientemente então, a gente termina reagindo dessa maneira. Narcisista, é, é narcisista. É um relacionamento narcisista. Mas, mas imagina como seria extremamente chato concordar com tudo, tá ligado? Você tem um relacionamento em que as duas pessoas são iguais. Uhum. É a melhor coisa você discutir. Não, vamos voltar cedo hoje. Não, vamos voltar tarde. Não, vamos voltar cedo. <risos> você quer comer o quê? Eu quero comer tal coisa. Ah, eu quero comer... Véi, até as pequenas coisas ficam mais interessantes na vida, quando você, tipo, não concorda o tempo todo. Sabe? Faz parte das interações humanas. É. Eu acho que o caminho do meio é o caminho mais legal. Né? Alguém que discorda de tudo com você realmente não faz sentido. Não, mas uma pessoa não que não bate. Exato. Porque, mas uma pessoa que também concorde com tudo e que tem as mesmas gostos mesmo as coisas que você tá fazendo, essa pessoa realmente não precisa ser o seu narciso, né? É. É... Tipo a galera de medicina que eu sinto que eles se reproduzem assim, dentro do lado, porque eles namoram médicos e ficam com médicos, e aí eu fico, gente, existem outros modelos de vida, sabe? É. Existem outros modelos de negócio, de se enxergar Exato. a sua sociedade aí e o crescimento dos seus filhos, né? Exatamente. É bem doido. Pronto, bora pro bloco 2. Pronto, então uh, a gente tem um ponto agora que vale a pena lembrar, né? Que a gente levantou já a bola do fato dele ser um cara muito imaturo, de certa forma. E aí, assim, me incomodou depois de ter visto esse filme. Porque, assim, 500 Dias com Ela foi um filme que eu vi e tava no primeiro fim de um relacionamento que eu tinha tido, mais ou menos em 2012. E aí eu olhei ele e eu fiquei, poxa, Tom é muito eu, nossa, e tal. E aí cinco anos se passam e você revisita aquilo ali e você fala, nossa, o Tom não tem nada a ver comigo. Talvez ele tivesse um pouco a ver com aquele cara do passado, mas não o de hoje. E uma das coisas que mais me incomodou é a sabotagem dele imediata com tudo das pequenas coisas. Então, tipo, como que vocês veem essa questão da insegurança dele na forma de ver as coisas? Primeiramente, eu queria dizer que eu concordo com você. Foi estranho assistir o filme de novo. É? Eu, eu tinha assistido o filme, eu acho que eu tava, sei lá, terceiro ano, assim, né? Aí eu, porra, coitado, velho, isso faz sofrer no filme, tá mal. E aí eu fui rever, eu tava falando com o Caio, aí eu fui rever e fiz, meu Deus, que cara. Explosão do caralho. Exatamente. Gente, como ele. Não, gente, não. Que erro. Que vacilão, né? Que vacilão. Mas. Eu acho que, tipo. Às vezes, a insegurança dele, eu sinto isso durante o filme, que ele 
ele canaliza a insegurança dele em forma de controle. Ah, eu quero saber se isso vai dar certo. Ah, eu quero, tipo, que ela fique desse jeito. Ah, eu quero, tipo, essa menina, porque essa menina é a menina certa. Então, não tem margem para erro, porque ninguém mais ia gostar de mim, porque, enfim, eu acho que é isso. Mas, o que você acha, Caio? Ele tem um... É, é, como se ele, é, é como se fosse um, um, tipo, um limite, assim, do que, que ele acha tolerável em relacionamentos. E aí, basicamente, o que o cara quer? Ele quer namorar com ele mesmo, tá ligado? <risos> ele quer alguém que, tipo, goste das coisas que ele diga assim pra tudo e tal, que siga todos os padrões que ele definiu. E, tipo assim, o maior, o maior, a maior representação da insegurança dele no filme é na cena que... Depois disso que acontece, que a Bruna falou, que eles brigam, ele briga com o cara no bar, não sei o quê. E aí é, ele chega, ele chega na casa da Summer, ela tá com a cara, tipo, fechadíssima. Ela tá irritada. Aí, e aí ele, pô, eu fiz isso por você. E ela, meu irmão, velho, não faça isso então. Se for por mim, não faça isso, tá ligado? E aquilo ali foi uma atitude. Não é nem egoísta, foi nem imatura, aquilo foi egoísta, tá ligado? Porque tudo que o cara fez foi pra diminuir ele, né, naquela cena. E o que ele queria? Ele bateu no cara pra se afirmar. Como homem. Exato. Foi a masculinidade frágil. E aí, assim, é... só que nem é isso que eu ia falar. Porque eles brigam, ele vai embora e tal. E tem hora que ele diz, é, eu, eu vou dizer o que a gente é, nós somos um casal, porque tem toda a... E ele a... até fala que você não leva em consideração o que eu sinto isso. e, e é. tal. É sempre o que e você E tem pensa. todo um desenho do que ele fala naquele discurso. Se você for analisar direitinho, é... ele decide normativamente o que é um relacionamento. E ele expõe aquilo, ele... Verbaliza ele cospe aquilo ali de uma vez só, né? Tipo assim, meu relacionamento pra mim é isso, 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 você transou comigo, você fez isso, você fez isso, então a gente tá no relacionamento. Só que, tipo assim, não necessariamente, enfim, a gente vai falar disso depois, mas é. aí é, eles brigam e tal, e aí quando ela vai na casa dele, né, ela acaba indo lá e tal. Ela pede desculpa. Isso. Aí ele fala assim, eu sei que você não quer rotular, mas eu quero... Eu preciso de algo para me segurar. Eu preciso que você não acorde no outro dia é, pensando diferente. E ela fala, pô, ninguém pode fazer isso por ninguém. Ninguém não, pode prometer nem isso. Nem num relacionamento. Pois você é. Você nunca vai chegar num relacionamento Entendi. de E essa é, a linha, essa é a linha do filme que devia ser cotada e citada em todos os tumblers do mundo. <risos> Só que é, ninguém lembra essa cena. Todo mundo usa 500 mil cenas e coisas, mas ninguém, ninguém pensa nisso. Nessa frase dela especificamente. E o que esse pedido encarecido de por favor me ame para sempre é, é, significa? Que é a insegurança masculina que gera posse, que gera o ciúme excessivo, que, que gera, gera tudo isso, entendeu? Talvez se esse filme tivesse sido feito hoje, nos tempos de hoje, com as discussões atuais... Ele ia ser super da, ia dar super não, errado. Esse filme talvez ele tinha uma, uma, um, um tom totalmente diferente, pô. Porque em 2010 foi em 2009, então de 2009 pra cá muita coisa mudou em relação a isso, a discussão. Nossa. Então talvez esse filme virasse um filme sobre relacionamento abusivo. Exato. Saca? Tipo, um indício de um relacionamento abusivo. Talvez essa seria a temática do filme, uhum. a ótica. Até pelo próprio diretor, porque a gente não pode nem tipo, chegar pro cara e condenar ele. É. Porra, você criou um filme merda e não sei o que. E esse filme é sobre ele, inclusive, uhum. sobre a história dele. Porque na, na primeira cena, eu acho que na versão Netflix não tem, mas se você for ver em DVD. Não, mas no começo tem, que ele falando essa história não é baseada em fatos reais e tal. E aí ele que... ainda xinga a menina, tá ligado? É. Ele bota assim, não sei o que, bitch. Aí tipo, aquilo ali é, o próprio, é uma frustração de homem do diretor. É. Então, enfim, você vê muito esse, essa coisa da insegurança. Da, Sim. Tipo, 
Sim. Cara, a vontade esse, de esse beat me, me incomodou tanto no começo do filme. E eu achei que era uma forma. Mas se você prestar atenção, é. Tem Como? muito, altas vezes eles falam isso. Eles falam durante isso durante o filme. o filme, antes mesmo de Tom conhecer ela, é. É, ele olha pra ela e tal, não sei o que, aí chega o amigo dele e faz, não, mas dizem que ela é tipo uma bitch, tá ligado? Porque um cara tentou falar com ela e... Enfim, ela não respondeu. Velho, como a gente já sabe, como a gente já sofre, a gente uh. sabe que o cara não chegou, tipo, ah, vamos ser amigos. Mas ainda, aí logo em seguida ela é outro lado. Ela é uma bitch, tá ligado? E aí no momento que ela disse, ah, eu não acredito no amor, ou eu não, eu não quero um relacionamento. Ah, então você é lésbica? É, Então porra. a mulher tá sempre sendo rotulada de alguma forma. Exato. E é comum isso, isso é absolutamente comum. E isso me incomodou muito no filme, mas eu notei que eram pontuais, e eram por um motivo. Uhum. Porque aí você via que tipo o comportamento de Tom não era saudável E o, o, o diretor, ele deixa claro que não é saudável Exatamente nesse momento que o Caio tava falando Porque você ele quer a segurança de que tipo ela não vai embora Só que você não tem essa segurança Você jamais vai ter essa segurança Você pode estar 10 anos com a pessoa E a outra pessoa chegar no dia Olha, não quero mais Exato. Não tá dando certo, eu vou embora Talvez é. com, pela, pela, época, pela época do filme, a gente não possa tipo, dizer assim como seria. Talvez, eu realmente acredito que hoje esse filme não existiria do jeito que ele foi feito. Concordo não, plenamente. Só, não só porque. Eu acho que pela própria cabeça assim, do, do diretor. E isso, se a gente for retratar do que a gente tava falando, de porra, quando eu era. Quando eu vi a primeira vez, eu interpretei esse filme de um jeito. E hoje eu vejo ele de outro jeito. Se fizer uma linha do tempo de todas as vezes que eu vi esse filme, realmente eu tive interpretações diferentes em todas as vezes. Então acho que assim, o contexto ele pode entrar também nessa análise mais de fora, assim, não da história em si, mas assim, das circunstâncias que levaram à criação da história, e de como ele é dirigido, e de como ele, ele é, é, é mostrado pra gente, tá ligado? Uhum. Eu não acho que o diretor, por exemplo, ele tenta disfarçar que o Tom ele é um babaca, Sim. ou que ele é inseguro. Ou que não sei o que. Talvez ele não tenha. Ele não, ele não soube, é, por conta dessa coisa do contexto, deixar isso muito mais claro, como talvez deveria, entendeu? Sim. Mas eu acho que em vários momentos ele, ele dá a entender que aquilo é, não é saudável, que o tom é contraditório, que o tom ele, ele tá sendo imaturo. Tem uma coisa que eu queria levantar que não foi falada por vocês e que era uma coisa que eu ia falar desde o princípio, que a insegurança dele na forma de ver as coisas me chamou a atenção na forma como ele sabota as coisas. E se vocês pararem pra prestar atenção nas minúcias eles não teriam ficado juntos se não fosse pelo amigo. Porque é o amigo que quem fala dela, é o amigo quem convence ela aí, é o amigo quem diz, ó, oh, você tá afim, você, ela tá afim. Ele, não, não, sai, expulsa ele mesmo. É aquela famosa coisa de, ah, eu tô aqui, ela não me olha, ela não me nota. É, o Poxa, sabo é a sabotagem. É exatamente. É a sabotagem. É o famoso Ross Geller, tá ligado? Que é o famoso Ross Geller, que é aquela coisa. Ele não diz a momento nenhum que, que tipo, gosta, que, que, que gosta da Rachel, que quer a Rachel. E aí, que tipo, que ela adivinha e depois fica chateado porque ela não disse nada. Exato, tipo, exato. Gente, como é isso? Não existe <risos> no lugar. Pois é. Eu achei aquela coisa ridícula é... que ele tá no computador, tá ligado? Ele aumenta o som. Que é quando pra chamar a atenção é... dela. Então, e tem diversos momentos, assim, que você vê que ele é uma pessoa que, assim, se a coisa não tá funcionando da maneira passiva, ideal pra ele, que as pessoas veem ao alcance ele dele, desiste. ele desiste ele da parada. Desiste. Ele não é o cara que tem essa atividade, a proatividade de vou em busca do que eu quero, vou em busca do que eu estou interessado, vou em busca de a menina. Então você vai ver ele, tipo, porque ela não deu atenção, ou porque ela virou o rosto, ou porque alguma coisa do gênero, ele naquela reunião com os amigos, e não, velho, ela não tá afim de mim, ela não me quer, ela não quer isso, não sei o que, não vai dar certo, não quero. Fiquei, pô, 
mano, calma, você tá sabotando a parada que nem rolou, que você não teve nem chance de conversar com ela, uhum. sabe? Então essa parada da sabotagem, eu fiquei muito, muito puto, porque eu tenho amigos que, que fazem esse tipo de sabotagem, que não são paradas legais sobre você viver novas experiências, né? Então, ouvintes que estão ouvindo isso, por é. favor, cheguem na pessoa. Chega na menina. Educadamente, pelo amor <risos> de Deus. Chega é. na menina, chega na pessoa e fala, porque é. a gente, eu vou dizer isso 300 mil vezes, mas comunicação é a chave de tudo, pelo Sim. amor de Deus, ninguém lê mente. <risos> eu acho que esse lance também tem, tem, uma, tem uma pagada de justamente falta de voltando para maturidade, de chegar e tipo, porra, é isso que eu quero e tal, e sempre de querer viver numa zona confortável, de ficar deitado no conforto, do tipo assim, eu tô aqui, eu gosto, mas eu vou só dar os sinais, porque se ela não me quiser, ela nunca vai saber que eu queria. Tá ligado? Parece então, uma coisa meio colégio, é, sabe? De, de mostrar que você gosta é, sem dizer sem oficialmente dizer. que você gosta disso. E aí, velho, tipo, porra, o cara, como a gente já disse, é um cara que provavelmente tem uns 28 anos de idade. Isso é muito creepy, cara. Uh -huh. Isso é muito bizarro. É. E se você for ver, todos os amigos dele também meio que compactuam com isso, né? Uh -huh. então, Sim. Não é uma coisa tão assim, talvez não seja específica do personagem. Talvez realmente seja um retrato dos caras, sabe? Sim. É. E, enfim. É. é, tem uma outra coisa que eu queria voltar logo no começo, ainda quando eles estão naquela, naquele avanço do relacionamento, que ela, ela avisa claramente pra ele sobre, é, olha, eu não quero nada sério, eu quero, eu quero seguir de boa e tal, e tipo, ele não, ele não queria isso, ele queria namorar, casar, ter filhos, uma vida com a ideia da caixinha. Multiplicar, morrer, é, é isso. A ideia da caixinha de relacionamento que ele construiu, ele não tava disposto àquela parada, mas por ela, ele meio que atropelou aquilo que era o saudável imaginado pra ele e seguir em frente disso. Então, eu, eu queria que vocês dissessem, assim, rapidamente, qual é o ponto de vista de vocês sobre eu isso, de você atropelar o curso do gênero. Eu acho que ele atropelou porra nenhuma. Eu acho que ele decidiu ser o salvador. O salvador. Eu quero ser o salvador dessa mulher. Eu quero fazer ela se apaixonar. Eu quero que ela entenda o que é o amor. Eu quero uhum. que ela descubra. Eu quero... Ela tá dizendo que não quer relacionamento, mas eu vou fazer isso Isso foi acontecer. antes de mim. Isso. É. E, e ele até comenta em algum momento. Não, não, não foi nem que ele comenta. Foi o narrador que faz isso, eu é. acho. Tem uma, que é a cena do, do... Quando ela tá contando a história, sonho, ele faz, eu nunca contei isso pra ninguém. E tal. E aí ele fala, ah, era ele, Tom, entrando pra... Só que assim, o narrador ele deixa claro que é pra ele. Ele fala assim, para o Tom... Aquilo ali significava ele, onde ninguém mais teve, rompendo a barreira do casual, tá ligado? Aquela coisa, ele quebrar é. todas as Pô, paredes da menina. Ele chegou e tal, é. e aí, tipo, é, acho que é esse o ponto, eu acho que ele não atropelou nada. Eu acho que ele tava num, foi um método maquiavélico de conquista ali, de, tipo, é, tipo, vou aqui jogar o jogo do jeito dela, mas aí eu vou manipulando aqui, pá, e vou fazer ela perceber que eu sou o cara. E depois acontece o quê? Acontece o que ela disse que ia acontecer e ele fica com raiva. É... Isso não faz sentido. Sim. Ela faz, olha, vai ser assim, 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 porque eu não quero de outra forma. Eu não tô com. Se você não quiser, tudo bem, a gente não tem nada. Mas ele faz, não, ok. E é exatamente como o Caio disse. E aí, quando acontece que, tipo, ele é, entre aspas, rejeitado, ele fica puto. Porque não saiu como ele planejava. Exato. Tem uma outra coisa que acontece já no avançado relacionamento, que é... Ele acabou, a parada, a parada já... Melhor, ela acabou com ele e tal. Disse, ó, oh, isso aí, vamos ficar de boa e tudo mais, vamos seguir em frente. E aí, os amigos arrumam um encontro pra ele. E aí, ó, aquele encontro foi trash, 
Foi creep, foi bizarro. Eu tenho muita pena daquela eu menina. Eu tenho muita pena daquela menina também. Mas uma coisa que eu queria levantar é que, tipo assim... A sensação que eu tive foi que também nem ele respeitou o próprio luto. Não ficou muito claro pra mim o quanto que ele foi forçado a fazer aquilo ali. Mas deu a, deu a entender o tempo todo em como a cena aconteceu. Que ele só foi porque os caras falaram, vai, vai ser legal pra você, vai ser massa. Você tem que sair, você tem que conhecer novas pessoas, você precisa disso, não sei o que. E aí a sensação que eu fiquei foi, ele seguiu ou ele fez por onde seguir em frente antes da hora. Ele não tava ali, tipo... Ele ainda estava no processo do luto, mas ele tentou seguir em frente antes da hora. Vocês concordam com isso ou vocês acham diferente a respeito desse, desse caso específico? Eu acho que o Tom gosta de tipo, botar a culpa de muitas coisas em outras pessoas. E aí, isso é muito visível. Tipo, ah, não, mas meus amigos me pediram pra eu vir, querem que eu vá e tal. Tá, ah, então eu vou, mas não vai dar certo, porque eu não tô bem. E essa é a sensação que eu tenho, que ele tá cagando e andando pelas outras pessoas, tá ligado? Uhum. Desde que ele tem alguém pra colocar a culpa ou os sentimentos dele são muito preciosos e tal, e ninguém tá prestando atenção. Mas eu acho que é isso. Eu concordo com o Bruno, eu acho que foi uma... uma... Ele pode ter ido sem pensar, assim, mas assim, ele foi assim, tipo, porra, tão dizendo que é pra eu ir, eu vou... Vai que essa menina é massa, tá ligado? Vai que eu consigo achar... Tá? Ele foi assim, pra testar. Chegando lá ele não conseguiu, tá ligado? Aí, tipo, no momento em que ele sentiu que não ia rolar isso, que não ia ser, tipo, ah, ela não é a Summer, não é, uhum. não é uma substituta. Chutou o pau da barraca. É, ele começa a falar e fazer um monte de merda, tá ligado? Saquei. E aí, eu queria agora, já que a gente, a gente bateu, o, pobre, o pobrinho do Tom tá sofrendo aqui né, na, na, na língua da gente hoje, mas tem uma coisa que eu queria ouvir um pouco do ponto de vista de vocês, que é, no momento que eles estão lá e que de fato rola o, o, a quebra do relacionamento, que eles estão no restaurante, a história das panquecas, todos lá reunidos, é, é, quando, ela, quando ela diz, não, e tal, eu queria que a gente ficasse, eu queria meio que acabar e tudo mais, e quando ele tá saindo, ela faz... Tom, calma, você ainda é meu melhor amigo. E aí, tipo assim, eu não sei, mas assim, pra mim, me parece uma forma meio não legal de tentar deixar tudo bem. Como que vocês enxergam essa fala dela? Eu, eu, eu tipo, a gente já bateu bastante no Tom, então, uhum. mas eu também não acho que, tipo, Sam seja 100% Sim. tipo santa na situação toda. Exato. Às vezes que eu, eu sinto que em algumas cenas ela falta empatia, sabe? Total. E falta, tipo, eu tô aqui desligada do mundo, tipo, você aí tá se fudendo, tá bom, então tá, ok. Mas, tipo, ok que o Tom se coloca em altas situações desse jeito. Mas, por exemplo, a forma mesmo que ela terminou, era tipo, ah, terminamos. Panquecas agora, por favor, não sei o quê. Tipo, nem aí, sabe? Sim. Tipo, o cara, tava, o cara tava devastado e ela nem um mínimo, sabe, é. de consideração. Talvez na cabeça dela tenha ligado, tenha a chave o tempo todo mantida de que era uma coisa casual e por se tratar de ser casual não precisava de tanta cerimônia. Veja, Mas ainda assim, por conta da ideia de casualidade, ainda, ainda faltou empatia. Podia ser casual como fosse, mas como, quando ela passa por um momento pra dizer assim, você é meu melhor amigo, e tipo assim, tudo bem que ele potencializou o rumo e desou pra caralho tudo. 
Mas o fato de eles terem passado um tempo razoavelmente juntos nessa barreira do casual, as coisas que ela disse para ele foram coisas realmente importantes para ela. Aquele lance do sonho não foi uma coisa pequena. Ele potencializou, ele exagerou, exagerou. Isso não tem como discutir. Mas assim, era importante para uma menina como ela estar tá se abrindo daquele jeito. Uhum. Ela estava, de certa forma, se abrindo. Mas, tipo assim, não era daquele jeito que ele idealizou, mas ela estava se abrindo. Então, assim, não é um caso de, tipo assim, era um peguete. Era um, um pau amigo, tá ligado? Era uma transa só. Não era aquilo. Ela, eles tinham um relacionamento, não era o um relacionamento que ele idealizou, mas era um relacionamento. O problema nessa história é que ele delimitou o que é um relacionamento e se não for aquilo ali não é um relacionamento. Só que aquilo era um relacionamento entre duas pessoas. Eles estavam juntos e tal, não sei o quê. E tipo assim, ela gostava dele. Tanto que no final do filme a gente tem aquela cena que eles conversam juntos e que ela, tipo, ela tá se importando com ele, tá ligado? Ela não se desculpa por nada do que ela fez porque ela sabe que ela não fez nada errado, mas ao mesmo tempo ela mostra que sente falta dele, que tipo, gostava da companhia dele. Só que ele não era o amor dela. Sim. Era um cara que ela gostava. Tá ligado? Era um amigo. Que, tipo, amigos, como o Fifo falou, que é outra fase clássica, amigos também beijam na boca, porra. Sim. Então é isso, tá ligado? E aí, é, eu concordo. Ela, em alguns momentos, ela é um pouco... Não sei se é fria, não sei. Ela, ela realmente... Ela, ela não tem Falta simpatia, empatia. tá ligado? De, tipo, o, o senso, assim, de caralho, vamos comer panquecas, tá ligado? <risos> Nossa, super verdade, vamos comer panquecas. Aqui. Exato. Que também a gente tem que levar em consideração que, por ser um filme... Tem o, o, o peso do roteirista, da direção... E também mundo. tem que se lembrar que provavelmente até como teoricamente a história aconteceu, pode ser que tenha tido um fator exagero por parte Isso. do próprio Tom e que não tenha sido exatamente, exatamente dessa assim, maneira. É. Né? Mas a sensação é que colocaram ela como uma pessoa completamente desligada, sabe, do, é. do, do, do Tom e... Óbvio, dá pra, mostrar, dá pra, como o Caio tava dizendo, que ela realmente se importava com ele, que ela gostava dele como amigo. Senão ela não teria nem chamado ele pra o noivado dela, Isso. sabe? Se ele não, ela realmente não considerasse ele um grande amigo. Tinha mandado uma mensagem do Ela máximo, não teria feito. Talvez não tenha nem falado. Se fosse, um, se fosse uma trepada casual. Tipo, Exato. Ele, ela não ia chegar aí, pô, Exato. vem aqui em casa, tá ligado? Uh -huh. Mas e aí, no caso, o balanço geral sobre esse proceder, o que é que vocês acham? Não, eu acho que ela tava completamente... Ela tava falando a verdade naquele momento, só que não era o momento para uhum. falar aquilo. Falar aquilo, talvez. É, o momento talvez não vai era o certo, né? Massa, entendi. É, e aí, avançando um pouco na história, né? Porque, apesar de existirem 500 dias, a, o filme ele vai indo e voltando. Então, 488, 1, 300, 290, não sei o que, e vai nesse samba. E aí, trazendo a ideia de linearidade, avançando um pouco mais, acontece aquele caso ali, acho que no dia 401, se eu não me engano, <risos> que eles, eles é, vão para o casamento de uma, uma co-worker deles, né, uma amiga de, de trabalho e tal, e nesse, nesse, nesse encontro, por um acaso, no transporte do ônibus que ela vai, eles se reencontram lá, tem uma conversa fantástica, aquele clima da, da, da amizade, da, da brodagem, de como a conversa era boa e gostosa, a, como a conversa era boa e gostosa, um brilho no, no, no ar da, daquela coisa assim, meio que criada, a, a cena do, a, a própria cena mesmo daquele porro do sol, ele romantiza muito a situação, e ao chegar lá, parece que Parece que toda aquela, aquela dor tinha passado e que o contato deles era bom e valia a pena. Independente de se eles estavam juntos ou não. E aí, avançando, eu queria que vocês dissessem como que vocês acham que essa cena ou esse momento ali prejudicou a capacidade dele de seguir em frente ou não. Velho, eu acho que ele é daquele tipo de pessoa que gosta 
de se enganar. Eu gostaria de ter uma forma melhor de dizer isso. Sim. Mas tem muita gente que não vê os sinais. Uhum. E preferem não ver os sinais. Sim. E então o, o diretor fez uma coisa realmente como você estava dizendo, que eles estavam conversando, era uma conversa era tipo uma bonita, amiga, né? e aí se transformou num momento meio romântico, e você vê ali que não tem romance em si só, tipo, tem conversa, eles estão se divertindo e tal, mas é tudo fruto da cabeça dele, tipo, o momento que eles se veem no, no casamento do mesmo jeito, ela tipo, vai, ah, não conheço muita gente aqui, ah, tem essa pessoa que eu gosto, vou ficar do lado dessa pessoa e ficar conversando com ela durante qualquer pessoa, em hum, santo é, eu acho que isso fica muito claro Eu percebi isso quando eu vi esse filme de novo em 2015 é, Na cena que eles estão no casamento Tem toda essa construção da, da fotografia do filme e tal Coisa por do sol e tal Mas é uma cena, por exemplo, uma cena comum que eles estão tomando um café E estão cada um de um lado da mesa, tá ligado? Uhum. E tipo, eles estão conversando lá de boa E outra coisa também ele dá, Em todo esse momento ele dá a impressão que ele tá de boa E aí tem um... Tem dois pontos que eu queria falar. A primeira parte, que é quando ela chega no, no trem e fala com ele, e aí ela tá, tá, tá fala assim, ó, oh, tô te incomodando, vou tomar um café, não vou mais te incomodar. E vai sair. E aí ele decide continuar a conversa Exato. até a próxima. Foi a atitude dele, a escolha dele, porque ela ia deixar ele na dele. Mas não foi isso que ele fez durante o filme inteiro? Ele não sim. se mostrou completamente de boas sim, para os termos sim, sim, dela sim, sim, e depois sim. ela ele surta Acha porque. Ruim. É. Exatamente, é o que ele faz. Eu acho que nessa parte é, é pior porque, tipo assim, eles não estavam nem tendo porra nenhuma, tá ligado? Então assim, ela sabia de tudo, ela já conhecia ele. Ela já sabia tudo o que tinha acontecido antes. E por saber do sofrimento dele, ela. Deixou ele na, na boa, tá ligado? Ela não fosse uma barra de amizade. Vou ficar aqui do seu lado, <risos> até a gente chegar lá. Vai, brother. Fez, tipo, beleza. Tá, eu vou, vou ficar aqui na minha. E aí a outra cena que eu queria dizer, e foi uma coisa, mesmo quando eu percebi isso, eu fiquei, caralho. E é muito na cara. Depois que vocês quiserem, assim, quando chegar em casa, Vitor tá em casa já, então, <risos> dá uma olhadinha nessa cena. Eles estão lá, aí é a cena que eles estão sentados, e eles estão conversando sobre o que cada um tem de ruim. Tá ligado? Sim. E aí tem uma hora que eles ficam falando, ah, não sei o que, chular e tal. E aí o rapaz bate no tom, sei lá que porra é. Não tem negócio era, era uma brincadeira velho, na mesa né? que é. tava rolando. Era. E aí ele levanta e vai fazer. Ele levanta pra correr atrás do menino. Na hora que ele faz isso, é porra, é sintomático. Eu não consigo mais tirar os olhos dela nessa cena. Ela, ela faz uma cara de desgosto tão grande. E assim, cara, esse cara é muito babaca. Assim, esse cara é muito criança. É muito criança, meu Deus. Que, eu não sei se ela chega a virar os olhos, mas é. O desgosto na Aquela cara viradinha da, da de olho atriz, tá ligado? Aquela cara de como se ela fosse assim, porra, é por isso que a gente não deu certo. É por isso que esse cara não me, não me, eu não me apaixonei por ele a esse ponto. Ah, lembrei por quê. É como se ela estivesse dizendo aquilo pra gente, uhum. tá do jeito que ela reage. Então assim, vocês dão uma sacada depois, porque ela faz essa cara, tá ligado? Eu, nunca, nunca, nunca. eu não prestei também. Ela faz essa cara de quase, não sei se é nojo, nojo acho que é exagero. Mas como se ela assim, porra. Digo, o desgosto, a angústia, é, é, né? É por isso. É isso aqui, esse é o tom, tá ligado? Esse é o tom que, tipo, não, eu não consegui, que eu gosto como um cara, assim, até certo. Engraçado, essa cena parece tão casual, mas agora que você tá falando, parece ser muito, muito, muito importante pra construção da percepção de como, na verdade, é, é como ele romantizou a parada e não como de verdade aconteceu, né? 
E a, a, eu acho que e ali é uma parece. Coisa que ele não vê. É, porque ele e... tá girando Isso. e aí só tá ela ali. Tipo, eu, quando eu olhei, eu fico, porra. E tem uma outra coisa, é que tipo, talvez seja até um dos poucos momentos em que ela consegue falar diretamente pra gente sem de fato Isso. ter a visão do Tom é, é filtrando a parada, tá ligado? Gente. Sabe aquele meme da mulher do Cunha? Uh -huh. Que tem um olhar. Sim. Tipo, a mulher do Cunha sempre nos avisou que estava sofrendo. Uh -huh. Tipo isso, tá ligado? Mas minha gente, ela dá. Por exemplo, quando eles estão pra terminar, ela dá sinais. Muitos. O Muito. tempo inteiro ela faz, não, eu acho que eu quero ir pra casa. E ele não se toca, é. tá ligado? Ele continua. Ele, ele tem aquela. Coisa... É mais até do que ele não se tocar, né? Ele não querer ele aceitar. Não quer ele não quer ver. Eu acho que ele percebe. Exatamente. É. Ele não quer ver. Ele e fica ela... insistindo, né? Vamos no cinema, vamos comer. Vamos, Aí ela que. faz, quero ir pro cinema. Ele diz, ah, não, a gente pode ir pra tua casa, não. Ele faz, não, mas eu realmente queria ir pro cinema. E, tipo, ele não nota no comportamento que ela tá desgastada, uhum. tá ligado? Que ela tá sem força. E é isso. Uhum. Saquei, massa é, E aí, tipo, rola a situação clássica Que pra mim é, 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 uma das, é um dos momentos mais legais, assim, visualmente acontecendo Que é o Expectations versus Reality Sim. E aí ele chegando pra o convite que ele recebe nessa festa de noivado Ou melhor, ele recebe nessa festa que eles vão juntos Um convite dela pra ir pra casa dele pra uma festa. Não especifica, não especifica o quê? Não deixa nada, né? Ao chegar lá, ele, a cena se divide tem o que são as expectativas dele em relação ao que aconteceria naquele momento e a realidade do que, é que acontece naquele momento. E aí ele é confrontado com o anel, ela mostrando ele vê aquilo ali, a coisa acontecendo e... mais na frente ele fica freak, fica na bad extrema, ele entra no, ele na corre, crise. Ele corre, quando ele vê o um anel e ela mostrando o um anel do noivado, ele Corre, ele está é. correndo da festa. É. Não, mas então, e aí ele fica freak, ele entra na bad extrema, ele começa a reagir estranho no trabalho, e aí ele tem um primeiro sinal de que vai dar merda, que é quando o <risos> chefe chama ele lá e faz, ó, oh, você tá na bad aí, a gente tá notando, a gente sabe que foi summer e tal, por que você não usa essa sua bad pra fazer coisas que lhe inspiram, que lhe movem, né? E não, beleza, eu vou ver isso aí e tal. E aí mais na frente é onde rola o, a parada ao, ao extremo, que é quando ele se revolta com a crise de identidade que ele tem profunda, foda. A, crise, a crítica social foda que ele faz também, na mesa lá, a galera falando dos gatinhos e tal, ele faz, essa porra aqui é todo mundo pra falar coisas de pessoas que não tem capacidade de falar seus próprios sentimentos, a gente tá se enganando, a gente tá enganando os outros e não sei o que, não sei o que, ele capota tudo assim, e uma das paradas que ele fala é a cultura me construiu desse jeito e eu tô aqui alimentando essa parada eu não quero mais isso, me demite e tal, e aí até o um amigo dele, tipo... Aí ele, eita, vai dar merda, melhor eu parar aqui Então, tipo, sobre essa parada Que a, a crítica social foda que ele faz Tipo, a cultura pop me construiu Pra olhar relacionamentos Dessa maneira Qual a visão de vocês? Eu vou, eu vou usar o que Bruna falou primeiro Que eu achei fantástico A definição do, do Tom Hansen é, Ele quer sempre culpar alguma coisa Alguém Uhum. Nunca é porque ele fez merda É porque, porque eu escutei muita, muito, muito Dez mitos Aí eu fiquei desse jeito Ah, porque eu vi muito filme então, mano, as suas escolhas são suas, Sim. tá ligado? Não é, não é nem legal a gente deixar uma criança de 13 anos falando esse tipo de coisa. É bom a gente sempre dizer, meu irmão, tá com 13 anos, pô. Tu já tem as noçãozinhas aí da vida, então Exato. não dá pra culpar todo mundo. Quando não é um cara de 28 anos, 26 anos, tá ligado? Mas aí, tipo assim, tem um papo do... A, a questão do personagem é essa. Mas falando do... Fora de quem criou o filme, do diretor, da direção, do roteiro, enfim... Eu vi uma, uma crítica que não funciona, que não se sustenta. Por quê? Eles fazem essa crítica no final. Só que eles passam o filme inteiro. E aí eu acho que é uma parte que é uma falha do filme total pra mim. É que assim, 
A gente falou que eles tentam mostrar alguns momentos do, do, das fases de comportamento dele. Mas a gente também não pode esquecer que o filme todo ele constrói uma narrativa de vilanização da Tsunami pra caralho. Tá ligado? E tipo assim, a gente pode criticar o Tom, mas todos os amigos em volta dele, os dois amigos no caso, todos não, os dois amigos, ele. gostam dele pra caralho, vivem reforçando que ele é um puta cara. Que esse é um cara com Que é o homem da porra. É o melhor cara que, que eu conheço. Que ele merece uma mulher melhor. É, que você é o melhor cara que eu conheço. A irmã dele fala isso, entendeu? Aquela cena das menininhas, ele vai ter muitos peixes. Mas... Então, assim, o próprio filme, por falha do filme, do contexto da época, ele vende o Tom, sim, como um cara legal. Tá ligado? E aí, ele repete um estereótipo que tá na cultura pop. Tá atrelado à cultura pop há muitos anos, que é o estereótipo do cara legal, do good guy. Que é o Ross de Friends, que é o Teddy de Homem Amada, que é o macho de Homem Amada. Porra, por aí vai, velho. Tem uma porrada, o Jim de, de American Pie, que é um puta cara escroto do caralho, que ia filmar a mina no quarto dele trocando de Pô, roupa. Não lembro, e aí ele se fudeu, tipo. Ah. E aí, tipo, você olha o filme e ele fica todo se fazendo cortadinho, tipo, ah, eu sou tão legal, eu só, tipo, só, só sou um jovem e quero perder a virginidade. Então, enfim, todos os. É, os elementos assim, dessa indústria cultural, das comédias românticas, de histórias de relacionamento, enfim, eles constroem isso, eles constroem o good guy o tempo todinho. Sim. E assim, não é uma coisa que tá acabando. Isso é o problema. É isso que a gente podia bater no, muito prego nisso. Porque Sim. quem assistiu é, os três porquês lá, o Clay, ele é o good guy, entre aspas. E tipo, ele fica se culpando porque, ah, eu, eu, eu matei uma menina porque eu não, não tive capacidade de amar ela. Um negócio desse assim. Tipo assim, véi, onde é que se encaixa isso, tá ligado? Não foi por causa disso que ela se matou, tá ligado? Sim. Fica muito na cara. E tipo, a construção da história tenta reforçar isso até na própria fita da Hannah. Não. Porque no final da fita ela se culpa. Eu nem vi tá esse, esse documentário. Essa é uma bosta, eu não, eu não vou ver, não. Uma merda, tá uma bosta. Enfim. Então e aí? tem isso, tá ligado? Assim, é, é, o filme é o mesmo que ele critica. Ele sustenta o estereótipo. Massa, tá saquei. Ele fica nessa. Agora, você falou isso tudo, e eu acho que é realmente muito válido nessa questão desse filme, que ele critica e ele falha, de certa forma, sim. Mas, se a gente pegar a, a, a galera que tá entrando hoje em dia na adolescência, eles estão entrando com a ideia de que relacionamento é o que tá nos filmes. Uhum. São essa é, beleza que tem, sim. a pessoa vai aparecer embaixo da chuva com um uhum. de para pedir desculpa e cara não é assim a realidade é muito diferente e isso é uma grande construção e eu acho que dá um episódio só para falar tipo da, da do romantismo que da é, cultura pop é da cultura pop que tá passando tipo esse romantismo falso na mídia sabe tem atos românticos em coisas que essa galera que tá focada nos livros de vampiro <risos> e nos enfim na televisão na novela e tal não tá notando, tá ligado? Que é, ah, vou te cobrir aqui de noite, porque tu tá com frio. Eu tenho certeza que tu deve estar tá com frio, tá dormindo, mas tá com frio. Isso é um ato romântico. E eles não sabem que são. Exato. E não tem ninguém explicando pra eles. Olha, não é como é na TV. Olha, não é como é nos filmes. Não é nada disso. Vai ser bom, vai ser do caralho. Mas não vai ser isso. Uhum. É, então acho que até serve como uma provocação agora pra gente dizer, tipo, pessoas de cinema e de diretores e pessoas que estão pensando em fazer histórias. Façam histórias sobre amores reais. Hum, na verdade. Por é. E aí, é, eu quero avançar agora como uma das coisas que eu acho que é uma, uma parada-chave, assim, do cúmulo da imaturidade dele e de quanto que a parada é contrastante nisso, que é a irmã. 
A irmã, ela é o alívio cômico, muitas vezes, muitas vezes ela é o alívio cômico, e ela é, ela é a conselheira dele. É uma menina de 12, 13 anos, que é uma conselheira de um cara de 28, tantos anos e tal. E ela é essa conselheira romântica que ela tá lá, tipo, falando, olha, você é assim, não é desse jeito, tem pessoas legais e siga em frente, não foi desse jeito que você aprendeu, não é assim e tal. E, tipo, eu acho impressionante você ver, tipo, eu não tô, eu não tô me traindo, porque realmente ela é uma menina muito madura. Mas, tipo assim, ele tá pegando mini, ele tá pegando conselho de uma menina de 13 anos por coisas que essa menina, aos 13 anos, já sabe... E ele aos 20 e muitos, quase não 30, sabe. não sabe ainda. Então, tipo assim, isso pra mim é exalta os contrastes de como a parada é, sabe? Eu, eu não gosto muito desse, desse arquétipo da irmã dele por um motivo. Eu acho que ele reforça aquela ideia de mulheres amadurecem mais cedo que os homens. É um problema. Tá ligado? Se você for observar Sim. direitinho, é uma menina nova pra caralho e que sabe mais que o irmão. Uhum. É aquela coisa, tipo, ah, ela é muito mais madura que o irmão. Só que, porra, não é real aquilo, tá ligado? Sim. Não é nem um pouco, nem uma de 13 anos tem aquele tipo de insight. De jeito nenhum. Porra, velho, tá ligado? Então assim, é. Ela até tem uma hora que ela fala de sexo, pô. Então assim, é, é problemático, é mal feito, sabe? É visivelmente escrito por um homem esse filme. Você sente que aquela, aquele personagem é, é colocado como um diretor, sabe? Que uhum. tá aqui pra quebrar, porque... Pra tipo, falar o que a gente queria falar pra ele. É. Pra fazer o alívio cômicozinho pesado, né? É. Porque, no final das contas, ela é a pessoa que fala o que ele deveria ouvir desde o uhum. começo. Tipo, a coisa mesmo de só porque ela gosta das mesmas coisas estranhas que você, ela não é a pessoa certa. Ou, tipo, já tiveram outras pessoas antes, tipo, vão ter outras pessoas na frente, velho. Isso são coisas que são básicas. E que os e, amigos não falam pra ele. E que os amigos não falam pra ele. E que se fosse amigo da gente, ia dizer, cara, vê, preste atenção, vai doer agora, mas, pô, tem isso, tem isso, tem isso. E é uma menina de 13, 12 anos, sei lá, que <risos> tá vendo isso. E você sente que é a mão do diretor que botou esse personagem ali pra incomodar. Aham, uhum. é. é. E aí, a gente entra numa, numa das últimas partes agora, que é o conselho que ela dá de... Não olhe só as partes boas do que você viveu. Olhe também as partes ruins. O que, é que vocês acham disso? Acho extremamente necessário. Por quê? <risos> Porque quando a gente termina, a gente tem aquela... A gente podia estar, tipo, numa falsa horrível terminando. Ter passado os últimos dois meses do relacionamento brigando o tempo todo. Mas aí você termina e parece que, tipo, todas as coisas ruins desaparecem. E você lembra, meu Deus, mas eu não vou ter isso mais. E agora eu não vou ter mais isso. E aquele beijo. E aquela saudade. E, velho, a gente tenta nesse de se fechar para as coisas ruins que fizeram a gente terminar. E existe um motivo porque a gente terminou. E, e ninguém... E é o normal, sabe? Tipo, não é nada, tipo, ah, porque tu é assim. Não, porque geralmente a gente faz isso. Né? Normalmente, tipo, esquece. Uhum. E foca só nas coisas boas. E só foca na saudade. Mas é necessário. Exato. Esse ponto do filme acho que é uma representação bem feita do que é que a gente faz quando termina. Quando, principalmente quando termina com a gente. É, tem essa parada do. Aquela parada de realmente é uma dos óculos de formatura. O óculos também, de formatura, que eu uso muito. Que você fica, cara, dou aquilo ali, leva uma topada um dia e caralho, se eu tivesse com aquela pessoa, tudo isso aí diferente. E a gente volta também para um assunto que a gente já tocou ali no começo do programa, que é colocar a pessoa no centro da sua vida, para preencher o seu vazio existencial. E minha gente, é a seguinte, a gente já fala nisso há milhões de amigos. Ninguém pode ocupar o espaço que é seu. Exato. Ninguém vai, vai conseguir fazer sua vida ser resolvida por ela mesma. A própria pessoa tem seus próprios B.O.s para resolver. Exato. Então, não adianta, tá ligado? Não é assim, não é assim que funciona. É porque aquela coisa, ele bota ela como uma grande salvadora da pátria. E, e companheiro, 
é literalmente isso, é um companheiro, é uma pessoa para enfrentar as coisas na vida. Não é uma razão para viver, é uma forma, tipo, sabe, uma aliança entre duas pessoas que vão se ajudar. Mas ele não vê isso, não é? é exatamente isso. Então, enquanto você não sabe ficar sozinho, você não sabe lidar consigo mesmo, suas próprias angústias e o que quem você é, porque a sensação que eu tenho é que às vezes o Tom não se conhece tipo, Sim. de maneira nenhuma, tanto é que ele nem insistiu em arquitetura, ele só vem insistir depois de tudo isso é, tipo, você não vai ter um relacionamento que preste, porque você vai botar tudo em cima dessa Nossa, pessoa vai ser uhum. sufocante pra caralho e o que eu acho interessante nesse filme é que ele quebra a coisa do, de Hollywood que sempre tem que é, ah, eu conheci a menina e agora eu vou mudar minha vida inteira tipo, vou engatou a marcha e eu vou... Não. Foi literalmente o término que fez ele tipo, mudar completamente Exato. o rumo que estava indo. Exato. Massa. Bem massa. Pronto. Então, encerrando, tem algum conselho que vocês gostariam de dar para o menino Tom, considerando o novo relacionamento que ele assumiu no final do filme? Irmão, faça tudo diferente. <risos> Bruna? É... Converse. Por favor, converse bastante. Ouça. Não imponha suas formas de ver as coisas. Exato. Tipo, em nada. Exato. Mas meu conselho pra Tom nesse novo relacionamento que ele assumiu é Tom, seja mais empático também na forma de olhar as coisas e não sabote o rolê. Beleza? É, tem mais alguma coisa que vocês queriam falar além do conselho do Tom? Eu, eu queria só é, pontuar uma coisa. A gente, eu tinha falado já, a gente conversou sobre isso, que tem essa coisa do modelo do cara, do good guy, de relacionamento. Mas é, é interessante também observar como é que a personagem de Summer ela é construída Dentro desses arquétipos que Hollywood traz, que os filmes trazem, é, não só Hollywood, vai, mas os, a, a cultura pop no geral. Uhum. E aí eu lembrei de dois personagens de séries que a gente tinha falado aqui, que vem dessa escola de comédias, dramas românticos e essenciais, que é Friends e Realmente Amada, que são Rachel e a Robin, e a Lily também, na verdade, né? Que são assim, a Rachel talvez nem tanto seja tão desenvolvida, na minha opinião não é, Acho que o, o que me faz gostar mais realmente o Mario do que Friends, por exemplo, é essa coisa de desenvolver a, a, o humano dos personagens e não só o cômico, tá ligado? Não só as catchphrases. Sim. E eu acho que assim, se você for olhar essas personagens, elas têm momentos muito parecidos com o que essa me vive, tá ligado? Que é o momento que elas decidem fazer o que é melhor pra elas e não pra aquele cara. E aí a narrativa aponta todo, tudo, todas as armas em, contra essas mulheres pra tentar criminalizá-las e fazerem elas se sentirem mal por aquilo. É por isso que tem altos filmes que a pessoa, a mulher é super bem resolvida na questão de profissional, ela é super profissional, ela tem uma carreira maravilhosa, e aí acontece uma reviravolta no meio do filme, e aí ela se apaixona, e ela descobre finalmente que, tipo... A vida não tava... tinha sentido. A vida não tinha sentido, como todo mundo dizia pra ela no começo do filme, porque a errada era ela, que tava dando valor a outras coisas, sabe? Acontece com Robin em How I Met Amada, tipo, muito, que ela bota é. a carreira dela em primeiro lugar. E isso é muito complicado. Agora, quando o cara faz... Ninguém fala nada. É tipo, é o comum, é o esperado. Uhum. Então eu acho que é basicamente o que acontece no filme. Beleza. Então é isso. Vamos pro nosso momento chameguinho. Então é isso. Nosso momento chameguinho. 
é, para você que já deve saber, Bruna, é um momento em que a gente indica alguma coisa que tem a ver com o episódio. Pode ser um filme, pode ser uma música. Se for uma música, ela entra na nossa playlist do Spotify, do Chamego Cast, nossa, a playlist. playlist a gente tem uma playlist. Pode acompanhar que é só o supra-sumo do que sai aqui nos episódios, entendeu? E aí, é, o que é que você tem para indicar pra gente como convidada? Caramba, eu... Melhor, né? Desculpa te interromper, mas o que é que você tem pra nos indicar como doutora do amor? Ah, doutora <risos> do amor. É, eu tô vendo uma série que eu acho que pouquíssimas pessoas estão assistindo. Ela é uma série australiana, tem no Netflix, que vale, enfim, Uhul. que é Please Like Me. E a gente tava falando como o personagem de Tom não é, tipo, muito, como é que eu vou dizer assim, real, humano e tal. E o perso os personagens dessa série são absurdamente humanos. O que leva até eles serem um pouco egoístas de vez em quando, porque nós somos humanos. E é uma série muito boa entre relacionamentos e Bom. amizades, então quem quiser assistir, assistam Please Like Me, é uma ótima série. Eu tava bem carente de séries assim, desde que eu acabei Master of Lone, eu acho que eu vou procurar. Dê uma olhada, é muito boa. Vou procurar. Você tem alguma música, alguma, alguma coisa assim pra indicar? Nesse momento eu tô ouvindo muito Bio Assistant. Se Bio Assistant. Não tiverem assistido ouvindo <risos> isso, por favor, escutem. É Massa. incrível. Alguma música específica que você acha que talvez combine com o episódio? Caramba, velho. Não. Porque o álbum todo, tipo, eu vou, eu vou abraçar, tipo, o álbum todo e dormir ah. assistindo dias quatro. <risos> <risos> Enfim, Caio. Eu indico um filme também. É, assistam The Graduate, que é muito bom o filme. É bem curtinho. Ele é meio deprê, ele tem umas coisas que você fala, cara, é muito engraçado, e a cena final do filme é fantástica. Ela é linda, ela é surtada, você fica, meio irmão, que porra tá acontecendo na tela? <risos> e aí no final tem, isso não é spoiler, porque quem tá escutando isso aqui já assistiu o Quente Dia com ela, e é, aquela, é aquele filme que a Sam e o Tony estão vendo antes deles terminarem, que ela começa a chorar, que fica o foco na, na cara dos protagonistas, porque eles entram no ônibus e aquela cena lá dura muito tempo, é muito uma atuação foda pra caralho dos dois, porque eles ficam. E aí eles fizeram uma coisa muito louca e eles estão lá, e tipo, estão muito felizes, e aí de repente ele começa a bater a bad, que, que não é uma bad, tipo, a gente, a gente conseguiu o que a gente quer, mas e agora? É a vida adulta, a vida adulta ah. é isso, tá ligado? Tipo, você conquista um negócio e aí já vem um. Tem o um aquele... peso da escolha, né? É, eu acho que esse filme ele é foda por isso. De música, velho. Escuta a trilha sonora do filme, é muito bom. Alguma música em específico da trilha? É. Eu acho que pro que a gente falou aqui, de críticas e não sei o que, acho que é a música mais, talvez a menos romantizada desse, dessas, desses, assim, da trilha, assim, enfeitada, eu diria. É, uma, é a música do Wolf Motor que toca na hora que o, que o Tom decide. Mudar completamente. É, acordar pra vida. Basta. Tá ligado? Eu não lembro o nome dela agora, vou até É ver Vagabundo. Aqui. Vagabundo, isso mesmo. Essa música é muito incrível. Basta. A letra é boa, fala de liberdade e é. tal, Então ela, ela é bacana. Massa, eu tenho duas indicações em uma só, porque durante um dos momentos felizes deles lá, tocam a música de Carla Bruni, que é Cul Carmeri. Uh, me perdoe meu italiano aqui e a minha pronúncia minha pronúncia Luso Recifense <risos> e basicamente a música fala sobre um, uma pessoa que estava seguindo em frente e ouviu através de intuições e amigos e coisas do gênero que aquele ex, aquele amorzinho, aquele chamego do passado estava de certa forma ainda pensando em você e aí é toda uma reflexão existencial sobre o que é aquele relacionamento e sobre o que é aquilo ali, eu acho muito legal e aí né, como são dois em um o que é que acontece? A gente é um, um a gente Recifense, o meu país perdão 
Pernambuco, é um país muito criativo, musicalmente falando. E aí, Musa do Calypso fez uma reinterpretação dessa música, que foi originalmente traduzida por Leonardo. Nossa! E aí, a versão que eu indico também de se escutar é Baby Fala Pra Mim. Baby Fala Pra Mim, pela voz da Musa do Calypso, é sensacional. Então, além da Musa da Itália, Carla Bruno, eu também digo que vocês escutem a musa do Calypso. Então, essas são minhas duas indicações musicais que estão lá no nosso, na nossa playlist do Spotify do ChamegoCast. E é, alguns últimos recados. Vocês têm alguma outra coisa que vocês querem falar? Obrigada por terem me chamado aqui. Apesar da minha timidez, eu sou horrível. Eu acho que eu nem reparei também. Eu sou bastante tímido. Então, você saiu muito bem da sua timidez. Mesmo. É, mas é isso. Obrigado. <risos> Caio? Valeu, galera. Bebam água, durmam, não sejam Tom Hansen e hashtag Paz na Terra. <risos> é, o meu último recado é obrigado mais uma vez por estarem assistindo a gente. Só um lembrete que curtam nossas redes sociais, a gente tá, a gente tá no Facebook, a gente tá... Só no Facebook, a gente também tá no Facebook. Mas... O Facebook é maravilhoso. <risos> mas a gente também tem listas de transmissão e independente disso, a gente sabe que tem pessoas que gostam muito do que a gente faz e ajudem a gente a alcançar mais pessoas. Compartilhem. Mandem pros seus amigos, mandem pros seus amiguinhos que vocês sabem que precisam escutar alguma mensagem que a gente falou aqui que tocou o coraçãozinho chamegueiro desse seu amigo e é isso. Beleza? Até a semana que vem e tchau, tchau. Tchau.